0: Im Entrepreneurs Talk werden persönliche Gründergeschichten zu inspirierenden Einsichten. Unsere Gäste sind Gründer, Wissenschaftler, Influencer oder Social Entrepreneurs, die eine außergewöhnliche Geschichte zu erzählen haben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Entrepreneurs Talk. Heute sprechen wir mit Simon, Gründer von Engels90. Hallo Simon, danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Gerne. Du, für die Leute, die euch noch nicht kennt. Kannst du uns kurz sagen, was macht denn Engels 90?
1: Also Engels 90 ist eine Startup aus Südtirol, die den weltweit ersten dynamischen Trainingsgriff erfunden, entwickelt hat und jetzt auch vertreibt weltweit. Für all die Nicht-Fitness-Gänger hier unter uns, ein dynamischer Trainingsgriff ist nichts anderes als ein ergonomisch geformter Griff. Ja, circa Handbreit mit einer unspektakulären Schlaufe in der Mitte. Und mit dieser Schlaufe wiederum kannst du den Griff bei jeglicher Klimmzugstange, Langhandelstange, Trainingsgerät anbinden, so dass du praktisch natürlicher trainieren kannst und dich nicht mehr diesen oft fixen, starren, auch ungemütlichen Griffwinkeln anpassen musst.
0: Und wie lange gibt es euch schon?
1: Uns gibt es jetzt, also die Firma gibt es seit einem Jahr Ja. und die Entwicklungsphase hat noch wie ein Studium angefangen vor eineinhalb Jahren.
0: Und wer gehört noch zu deinem Team?
1: Zum Team gehört noch der Jonas, den ich gerade ganz offiziell eingestellt habe vor zwei Wochen. Der war davor als Praktikant tätig und im Gründungsteam, äh, da bin nur ich.
0: Okay, also erstmal herzlichen Glückwunsch für die Einstellung, neuer erster Mitarbeiter. Ne?
1: Danke. Äh, wie
0: habt ihr euch denn kennengelernt
1: eigentlich? Oh, Das war ein, äh, ein brutaler Zufall. Irgendwie durch ein Kumpel mal am Abend in der Bar gesessen Damals eben ins Gespräch gekommen, gar nicht über die Firma selbst, sondern so generell, was man so vorhat im Leben, karrieretechnisch. Und dann meinte halt der Jonas, dass er wirklich auch im Fitnessbereich mal reingehen will und gleichzeitig was im Unternehmertum machen will. Ich hatte zu zu der Zeit noch gar nicht erwähnt, was ich so mache. Dementsprechend konnte ich dem das abkaufen, was er so erzählt. Und genau, ja, dann führte eines zum anderen. Ich brauchte schnell ähm, Manpower in der Firma. Und ja, dann hat sich das so ergeben.
0: Also du hast uns jetzt gut beschrieben, was die, was, was die Firma macht, also was Engels 90 anbietet. Wie ist denn diese Vision von dem, von dem Produkt entstanden und was für ein Problem löst du eigentlich mit dem mit, mit deinem Ansatz?
1: Mhm. Ich fange von hinten an. Engels 90 löst äh, drei, Probleme, drei Hauptprobleme im Fitnessbereich. Zum einen... Ähm, Bietet Angels 90 mehr Muskelwachstum, weil du einfach neue Muskelanreize kriegst durch die neuen Winkel im Training. Vorteil Nummer zwei ist definitiv Verletzungsprävention der Handgelenke, Ellenbogen und Schultern. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass eine rotierende Griffbewegung definitiv entlastender wirkt für die Gelenke und belastender für die Muskeln. Also daraus auch hin soll. Dritter und letzter Hautvorteil, einfach ein generell funktionelleres Training, ja. Äh, zur Vision ähm, oder noch vielleicht zur Produktidee, das war eben damals, vor ein halb Jahren, im Keller meiner Großmutter, da hatte ich so alte Skistöcke gesehen und wer vielleicht einen Skistockgriff im, im Kopf hat gerade, der auch meistens irgendwie ergonomisch geformt, hat eine Schlaufe am Ende dran, die hatte ich da so mal einfach abgeschnitten, an eine Klimmzugstange drangehängt und mich raufgezogen und gedacht, hey, das hat Potenzial und ja, Richtiger Ort, richtige Zeit gewesen, hatte keine Lust auf ein weiteres Praktikum. Genau, es ist alles losgegangen.
0: Und hattest du vorher ähm, Vorkenntnisse im Fitnessbereich?
1: Ja, also ich bin generell äh, sehr sehr, sehr fanatisch im, im Fitnessbereich, habe auch, äh, keine Ahnung, also mein Onkel, der ist... Olympiasiege im Gewichtthemen, mein Vater hatte mal selbst in der Gym gepachtet, ich selbst habe Kunstturnen gemacht für 15 Jahre, habe dann beide 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 Kreuzbänder abgerissen beim Skifahren, typisch als Südtiroler hier in den Bergen. Musste dann praktisch mit Krafttraining beginnen, mit 17 und ja, bin seitdem her stetig dabei.
0: Wie sieht denn das Geschäftsmodell von Angels 90? Habt ihr da bereits Kunden und wenn ja, ähm, wie funktioniert das Ganze, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also wie gesagt, wir sind derzeit noch eine Einproduktfirma, sprich haben dieses eine einzige Produkt sogar noch in, in der einen einzigen orangen Farbe und ähm, genau uns bekommt man nur online, auf unserem Online-Shop und wirklich erst seit jetzt einer halben Woche auch auf Amazon, okay. sprich wir sind ein reines E-Commerce-Business. Beziehungsweise ein Private Label Business, also ein Produkt selbst erfunden und halt mit der eigenen Marke aufgezogen, ja. Und ähm, territorial gesehen sind wir jetzt im Dachraum unterwegs gewesen in den letzten Monaten, durch Deutschland, Schweiz, sind dann auch Richtung UK gegangen und in zwei Wochen geht es in Richtung USA los.
0: Wie würdest du der typische Kunde von, von Engels beschreiben?
1: Ja, genau, sorry, klar, das war auch noch die Frage. Kunden haben wir äh, zum Glück schon einige. Ähm, Unser Kunde, ganz interessant, ähm, die Leute meinen meistens so intuitiv, dass die Fitnessstudios selbst die Griffe kaufen. Ist aber nicht der Fall. Äh, Wir machen ganz spezifischen B2C-Business, sprich derjenige, der ins Fitnesscenter geht, kauft die Griffe. Das Interessante dabei, wir möchten nicht mal, dass Fitnessstudios selbst die Griffe kaufen, weil wenn du es dein Fitnessstudio zum Beispiel kauft, dann, ähm, kauf dann kaufst es du selbst nicht mehr. Ja? Du kannst es ja kostenfrei im Fitnesscenter benutzen, von dem her äh, kannibalisieren sich die Märkte ein bisschen. Und dann machst, dann haben wir halt äh, Markttests gemacht, B2B und B2C und halt einfach gesehen, ja, im B2C-Markt, zumindest in Europa, da sprechen wir von 55 Millionen Eingeschriebene in Fitnesscentern versus äh, 50.000 Fitnessstudios, also... Die Dimensionen sind einfach auch andere, ja.
0: Und wie wie äh, erreichst du dann deine Kunden jetzt, dass du ähm, online auf Amazon und so weiter bist? Ähm, wie äh, verbreitest du quasi das äh, das Wort über über die über das Produkt?
1: Ja, wie man sich denken kann, das machen wir äh, hauptsächlich über Social Media, über Paid Ads auf Instagram und Facebook. Über Google zum Beispiel machen wir noch gar nichts, bis fast gar nichts, aus einem einfachen Grund, weil ähm, die wenigsten jetzt hergehen und irgendwie nach dynamische Trainingsgriffe suchen. Von dem her machen wir, ziehen wir auf das sogenannte Interruption-Marketing äh, ab, sprich wir, wir überraschen sozusagen die Leute auf Facebook mit einem tollen Promo-Video. Die sehen uns, klicken auf mehr dazu, gehen auf die Website und kaufen im besten Fall.
0: Jetzt, also du sprichst von Social Media Marketing E-Commerce und die Entwicklung von einem äh, Hardware-Produkt äh, in dem Sinne. Was mhm. hast du denn studiert? Ich habe
1: bwl und im Master dann ja eigentlich auch noch BWL, aber mit Fokus auf Unternehmertum, Entrepreneurship.
0: Und wie hast du denn als Bewähler eben den Sprung in diese Hardware-Produktentwicklung geschafft?
1: Ähm, das war relativ, ähm, wie soll ich sagen, das war jetzt kein, kein mega schwerer Step von dem her, weil du ja genau das in Entrepreneurship lernst. Ja? Also wie schafft man es von einer Idee zu einem verkaufbaren Produkt? Und die ganze Strategie hinter unserer Produktentwicklung, also das waren alles Sachen, die ich eigentlich fast eins zu eins auf der Uni gelernt habe.
0: Wie lange hat die, die Entwicklung an sich gedauert?
1: Alles im allem, ja, eigentlich ein halbes Jahr. Also wirklich von der Idee bis zu den Produkten, die du auf englis90.com kaufen kannst.
0: Was, was was waren aus deiner Sicht die, die größten Herausforderungen, um vom Prototyp zu, zu Produkt, also Seenprodukt zu kommen?
1: Puh, Herausforderungen gab es so einige. Ich glaube, die größte war wirklich dann effektiv einen Massenproduzenten zu finden. Einfach aus dem Grund, weil wir zum einen ja einfach ja, eine No-Name-Firma sind mhm. äh, für die Produzenten. Wir verlangen aber gleichzeitig, dass die uns ein Produkt bauen über dem sie keine Erfahrungswerte haben und halt, wir können natürlich keine keine großen Absatzmengen garantieren. Von dem her hatte ich am Ende, ich glaube, sowas wie 150 Produzenten auf der Excel-Liste stehen und Mhm. beim 150. hat es dann geklappt, Mhm. dass die gesagt haben, ja, wir können das umsetzen zu den Konditionen und Das war ein harter Weg.
0: Hast du äh, vielleicht äh, von von diesem Produzenten erfahren, was ihn dazu gebracht hat, äh, für euch zu produzieren? Gibt es da einen bestimmten Grund oder war es da Zufall?
1: äh, Ich würde eher sagen, äh, ein schwerer Zufall. Sprich, bei den ersten 50 Produzenten, die gesagt haben, die wussten wahrscheinlich halt nach den ersten drei Sätzen, okay, wir sprechen dann mit Leuten, die sich noch null auskennen. Dann hat man also halt ein bisschen Learning by Doing, seinen Pitch auch verbessert und irgendwann, ähm, ja, stand dann halt da vor dem Telefon und dann auch bei denen im Büro und die wussten, okay, die wissen, von was wir sprechen. Tja, da handelt es sich zum Beispiel auch um eine Firma, die eh schon im Fitnessbereich tätig ist und war. Das ist sicherlich ein Vorteil gewesen. Ja, das ist es eigentlich.
0: Kannst du abschätzen, wie oft du deine Idee schon gepitcht hast? insgesamt nicht nur für, wegen Produktion, aber insgesamt?
1: Boah. Ganz intuitiv geschätzt mindestens mindestens 500 Mal.
0: Und bist du mit dem mit dem äh, heutigen Pitch zufrieden oder denkst du, dass es sich nochmal äh, das nächste Mal ändern wird?
1: Boah, also das kommt ganz drauf an, ja, weil Pitch auf der Straße also ich rede jetzt eigentlich vom Pitch auf der Straße. Der ist sicherlich 450 Mal vorgekommen von den 500 Malen. Und die anderen, ja, also die bisschen seriöseren Pitches, klar, da gibt es immer Verbesserungspotenzial und kommt dann auch ganz, ganz darauf an, mit dem man spricht. Ja. Von einem Influencer pitch du ganz, ganz anders wie von einem Produzenten natürlich.
0: Was, was würdest du jetzt nach allen äh, Monaten und alles, was du bisher gesehen hast, wenn du was nochmal den kompletten Prozess starten könntest, was, was würdest du denn retrospektiv anders machen?
1: Retrospektiv äh, würde ich insofern anders vorgehen, als dass ich meine Strategie, die ich mir am Anfang ausgedacht habe, nicht einfach als etwas Fixes und Starres äh, hinnehmen würde, sondern die nochmal einfach hinterfragen würde, ja. Weil eine Strategie baut ja auf nichts anderes auf als auf Annahmen. Ja? Und diese Annahmen musste irgendwo validieren. Und ja, vielleicht um ein konkretes Beispiel zu nennen: Meine Strategie hat so ausgesehen: Zuerst mal Produktentwicklung. Da haben wir 3D-Drucke gemacht und immer wieder zum Kunden gegangen, also in die Fitnessstudios gegangen, Feedback eingeholt. Und danach erst war Stand Produzentensuche auf den auf Strategieplan, ja, mhm. und äh, jetzt im Nachhinein würde ich die beiden Dinge definitiv verbinden, weil wir uns da einfach brutal viel an Zeit erspart hätten, ja, aber da schreibt man sich halt irgendwo mal was auf, ja, und aus Gewohnheit ähm, hält man sich dann dran und hält sich teilweise zu viel dran und das ist dann ein Fehler irgendwo.
0: Was würdest du denn sagen, ähm, dein Produkt als Hardware-Produkt ist jetzt im E-Commerce, äh, zu finden. Ähm, Software spielt wahrscheinlich bei euch wenig eine Rolle, gehe ich jetzt davon aus. Aber ähm, du hast bestimmt trotzdem aufgrund deiner privaten Interessen äh, für Fitness und auch jetzt aufgrund des Unternehmens eine bestimmte Meinung über äh, den sogenannten FitTech-Bereich. Was, was, wie siehst du da? Was entwickelt sich gerade? Äh, wo geht die? Wo geht, wo geht es hin? Äh, was könnte noch auf uns zukommen? Was ist denn da? Allgemein deine, 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 deine Vision.
1: Also in Sachen FitTech, da tut sich auf jeden Fall was und tut sich einiges was. Für uns auch interessant, dass man die neuesten FitTech-Technologien sehr gut auch mit unserem Business, mit unserem Produktsortiment verbinden könnte. Was auf dem langfristigen Plan steht, ist, dass man zum Beispiel hergeht und, unseren Griff und in unseren Griff einen Sensor einbaut der mhm. praktisch die, äh, die, die Kilonewton misst. ja ich, Du hältst einen Griff in der Hand und multipliziert das Gewicht mal Beschleunigung. Da hältst du halt ja, die, die Kraft, die du gerade bewegst und das zeigt dir dann der Griff praktisch an. Das ist technisch heute möglich, wäre vor zehn Jahren nicht möglich gewesen. Das ist ein Beispiel, ein anderes Beispiel, wo Software eine große Rolle spielt bei uns. Wir werden als zweites oder als drittes Produkt einen, ja, eigentlich sowas wie einen YouTube-Kanal auf den Markt bringen, aber halt ähm, bezahlt, wo es um Verletzungspreis, Krafttraining gehen wird, ja. Und klar, also, ist ganz klar, da spielt Software eine große Rolle.
0: Bedeutet das auch für dich als Unternehmer, dass du dich ähm, neue Kompetenzen äh, ins Unternehmen holen musst?
1: In, hier nicht unbedingt. Also, jetzt beim letzten Beispiel der, 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 äh, des YouTube-Kanals, des bezahlten. Wenn es um wirklich um, um Fittech-spezifische Sachen geht, wie davor, äh, das mit dem kilonewton projekt da definitiv, da sind wir nicht Experte. Das ist ein ganz großer, klassischer Fehler, den ich selbst auch viel zu oft mache. Man versucht alles selber zu machen, ähm, meint da irgendwie Zeit, und um Kosten zu sparen, am Ende kommt es anders raus und genau. Mhm. Outsourcen, Outsourcen, Outsourcen.
0: Du hast ja schon gesagt, die Idee ist dir quasi im Keller bei deiner Großmutter, also die Idee ist da entstanden. Was war aber die, die Motivation, ein, eine Firma zu gründen? Wo kommt das denn her?
1: Na, ich wollte immer schon Unternehmer werden. Im besten Fall ist sogar im Fitnessbereich. Und ähm, jetzt gerade habe ich Glück, sozusagen. Und ja, also wie gesagt, ich hatte damals mein BWL-Studium fast fertig, hatte ein paar, nennen wir sie mal Standardpraktika, schon auf dem Buckel und einfach gesehen, das ist nicht meine Welt. Und jetzt mal, uns um übertrieben zu sagen, teilweise kam ich mir wie verblödelt vor, ja? wenn du da hätte ich 18 Stunden vor einer Excel-Tabelle sitzt und irgendwie ähm, dich ähm, gewissen Unternehmens- politiken beugen muss, also es war einfach nicht meins. Ich wollte selber was machen, bin der Typ und genau.
0: Bist du der erste Unternehmer
1: in deiner Familie? Mein Vater ist auch Unternehmer, der ist Kleinunternehmer im Immobilienbereich.
0: Du bist dann Gründer, hast auch einen Mitarbeiter. Man sagt immer, ein, ein Unternehmen, ein Startup gründen wird extrem gehypt seit ein paar Jahren und es gibt auch viele Shows im Fernsehen und es gibt tausend Podcasts drüber. Äh, man kann extrem viel lesen. Wie siehst du das Thema Gründen? Also wie ist es aus deiner Sicht? Äh, wie beurteil oder wie bewertest du denn äh, diesen Hype? Und wo geht diese Reise aus deiner Sicht hin? Wie, wie sieht dann das äh, ja, Gründen in, in, in fünf Jahren aus?
1: Also wenn man diese Neigung vermehrt Gründer zu sehen heutzutage als, als Hype bezeichnen kann, dann heiße ich diesen Hype auf jeden Fall ähm, für gut. Es gibt eigentlich so viele nicht gute Hypes und wenn man mal wenn man positiver dabei ist wie dieser, dann unterstütze ich das voll und ganz. Äh, Gebe auch Selbsthilfe, soweit es geht, den jüngeren Unternehmern hier bei uns in Südtirol und da kommt einiges nach. Ich glaube, der ganze, der Hintergrund des Ganzen ist, dass sich einfach ja der Wertekatalog der Leute ändert. Ja, Die Generation unserer Eltern, die waren einfach noch zu... Ähm, zu, also das heißt zu, die waren halt fokussierter auch auf finanzielle Anreize, ja, und heutzutage, man weiß es, ist der Wohlstand irgendwo, hat einen Peak erreicht vom finanziellen und dann kommen halt wieder andere Werte auf, ja, Eigeninitiative, Freiheitsgefühl, kennt ihr eh.
0: Kannst du uns vielleicht für die, die, die äh, das nicht kennen, äh, einen kurzen Einblick in die äh, ja, Gründung bzw. Startup-Szene in Südtirol geben, Was was läuft da gerade, was passiert, Was sind die äh, Kernthemen oder Kernbranchen? Welche sind die größten äh, Unterstützer zum Beispiel?
1: Also in Südtirol, da läuft gerade richtig viel aus dem Grund, weil ähm, weil, weil unsere Provinz einen sehr, sehr großen Anreiz hat, Mhm. zum einen inländische Gründer im Land zu halten und zum anderen auch ausländische Gründer, sei es aus Norditalien, sei es auch aus Österreich oder vor allem aus Süddeutschland, zu uns nach Südtirol zu bringen. Südtirol sozusagen nicht nur mehr als, als Urlaubsort zu vermarkten, sondern wirklich auch als einen attraktiven Ort seine Firma zu gründen. Südtirol gibt einige Anreize, die man sonst nicht bekommt, sei es für Produktentwicklung, sei es auch generell als, als Unternehmer. Ähm, was ist noch zu sagen? Südtirol hat jetzt gerade, ich glaube, seine so 100 Millionen in einem Innovation Hub, Reingespuckt, ja, also Innovation Hub, was ist das? Ähm, so ein, ein typisches, groß angelegtes äh, Gebäude mit was weiß ich, wie viel Quadratmetern, wo man billiger Büros bekommt mit Fab Labs, sprich 3D-Druck und, und so weiter drinnen, mit Forschungseinheiten drinnen. Und da ja, tut sich gerade richtig viel.
0: Interessant, bist du dann Bart ähm, von, von diesem äh, Hub oder habt ihr ein eigenes Büro? Wie ist es bei ich- euch?
1: Wir sind da nicht ansässig, weil sich das in einer anderen Stadt befindet. Mhm. Selbst aus Meran, wenn es so sagt, sollte in München eigentlich was sagen. Also ein anderer Grund, warum wir noch kein fixes Büro haben, wir sind gerade auf der Digital Nomadschiene angekommen, ziehen jetzt nach Innsbruck im Herbst für drei Monate und dann im Winter nach Thailand und arbeiten von dort aus.
0: Sehr, sehr spannend. Hast du dann zu dem Thema Digital Nomads schon... Ähm mit, mit äh, anderen äh, gesprochen und Erfahrung gesammelt oder ist es komplett Neuland für dich und deinen dein Kollege?
1: Es ist nicht komplett Neuland. Ich war letzten Herbst in Kapstadt unterwegs, damals eben auch schon mit der, mit der Firma, mit Engels 90. Und es ist definitiv möglich. Wie gesagt, wir sind ein großer Fan von Outsourcing geworden. Dadurch, dass wir wirklich von, von Produktion bis Logistik bis Administration alles outgesourced haben, sind wir praktisch 100% lokal unabhängig. ja? Genau. Also wir brauchen natürlich eine super Internetverbindung. Das ist das A und O, eine Telefonverbindung. Der Rest funktioniert eigentlich von überall.
0: Und wenn du dann unterwegs bist, das heißt, du, musst, du bist erstmal einfach nicht da, wo deine Familie und deine Freunde sind. Wie haben die denn reagiert, als du erstmal gegründet hast? Und wie kommst du dann mit diesen mit der Organisation eines äh, Digital Nomads dann äh, klar?
1: Als ich gegründet ähm, habe, die Eltern, wie man es ganz klassisch kennt, waren halt eher nicht so ein Fan davon. Gerade mein Vater, der aus der Bankbranche kommt, ja, ein Leben lang nur Kredite vergeben hat, dementsprechend sehr darauf getaktet ist, äh, wie groß das Risiko ist und weniger wie groß das Potenzial ist. Die Freunde fanden es recht gut, weil sie halt gewusst haben, wie ich so ticke. Aber richtig geglaubt hat eigentlich, haben ähm, eigentlich die wenigsten, ja. Und, ähm, das mit der Organisation als Digital Nomad. Ich selbst bin eher ein ein, ja, ein, 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 fleißiger Planer. So ein typischer BWLer in der Hinsicht. Von dem her passt es ganz gut. Natürlich, die Ablenkungsmöglichkeiten, gerade jetzt so auf Kopangan in Thailand. Sind sind schon nicht ohne, da braucht man eine eine gewisse Disziplin, die ich standhalten muss, aber das wird schon klappen.
0: Und bisher, ähm, wie schaffst du das, dich auch zu zu organisieren, ähm, quasi Work-Life-Balance zu finden? Ähm, Ist es komplizierter, seitdem du gegründet hast?
1: Es ist definitiv komplizierter, ja. Man hat weniger Zeit, da kann man machen, was man will, Produkt, Productivity, Hacks hin und her. Äh, dementsprechend lernt man aber auch die Freizeit, die man hat, besser zu schätzen und dementsprechend auch besser einzuteilen ich habe so ein paar Grundprinzipien beispielsweise am Sonntag mache ich immer gar nichts mhm. für die Arbeit also das, das, das habe ich gemerkt, das gibt mir einfach viel, viel mehr Energie dann für die nächste Woche, das braucht es einfach weil sonst bist du in einem Kreis drin, von dem du eigentlich nie ganz rauskommst das ist so eine wichtige Grundregel die, 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 die fruchtet. Das andere ist äh, vielleicht sowas wie eine Morgenroutine, die habe ich auch. Also ich stehe auf, mache immer einen Morgenspaziergang, trinke in der Bar meinen Kaffee, lese deine Zeitung und so erst nach einer Stunde gemütlich setze ich mich wirklich zum Streitisch.
0: Was mich noch interessieren würde, ist auf deinem Weg äh, in, der, in dem Aufbau von English 90, wie oft denkst du denn ans, ans Aufhören und etwas anderes machen?
1: Puh, eigentlich um ehrlich zu sein, nie. Ich habe mir gerade neulich mal die Frage gestellt mit einem Kumpel, was wäre denn so das Best-Case-Szenario als Arbeitnehmer? Und dann wiederum haben wir uns die Frage gestellt, würdest du mit diesem Best-Case-Szenario als Arbeitnehmer tauschen mit der jetzigen Situation? Und da war die Antwort ganz klar nein. Mit jedem Tag mehr, wo man eigentlich wirklich sich da drin ist in diesem Unternehmeralltag, desto weniger reizt es einen, nochmal zurückzugehen in die, in die 0815-Arbeitnehmerwelt. So mein Eindruck.
0: Hast du Angst, dann, dass das Unternehmen scheitert?
1: Die Angst ist äh, vorhanden, definitiv. Zweifel kommen immer wieder auf. Die Kunst ist dann natürlich äh, auszuwerten, ob die Angst gerade äh, ja, begründet ist, rational gesehen oder nicht begründet. Bisher war sie, war sie zum Glück nicht begründet. Klar, es gibt immer wieder... Immer wieder Sachen, die nicht gut gehen, eigentlich auf täglicher Basis. Und ich merke immer mehr, die, die wirkliche Kunst ist es, erfolgreich zu sein im Job, aber gleichzeitig im Kopf so gechillt zu sein wie ein Hippie. Wenn man, wenn man das schafft, dann, ähm, dann glaube ich, ist man auf einem guten Weg. Ich bin noch lange nicht da, aber ich bin sehr motiviert und überzeugt, dass ich es irgendwann schaffe, wirklich äh, auf der einen Seite gutes Geld zu verdienen mit Englisch 90, auf der anderen Seite sich nicht stressen zu lassen. Gerade in einem Job wie unserem, wo Innovation und Kreativität ein ganz, ganz großer USP ist, dürfen wir uns nicht stressen lassen. Dann geht die Qualität nach unten.
0: Und wenn du an ihn was zweifelst, oder wenn du ein bisschen ratlos stehst, du hast jetzt neulich einen Kollegen eingestellt, wie hast du sonst deine Zweifel mal irgendwie... Ja? geteilt und ein bisschen auch deine Ideen gechallenged.
1: Ja, definitiv. Ich habe zum Glück ein relativ enges Netzwerk an anderen start ups die teilweise sogar sich in der gleichen Szene befinden, wie Engels90, auch mit meinem Vater, der, der teilweise als, 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 als kleinen Investor fungiert hat, gerade in der Anfangsszene, aber auch mit, ja, mit einfach bereits ähm, etablierten Unternehmen bei uns hier aus Südtirol, die, die gerne auch geholfen haben. Und nee, also das hat schon was gebracht, beziehungsweise ganz alleine wäre es schwierig gewesen. Einfach wirklich so ein, ja, einfach mental stabil zu bleiben und sich nicht von den Zweifeln überrumpeln zu lassen in gewissen Situationen. Ähm, da braucht man sowas.
0: So, jetzt kommen wir zu dem Part, wo wir unsere Standardfragen jedem Gast auch stellen. Diese Fragen sind eigentlich nicht wirklich von uns selber, sondern sie sind auch Fragen, die uns gestellt worden sind in der Vergangenheit ähm, als Gründer. Und deswegen haben wir uns dann überlegt, wir werden einfach alle fragen und gucken, was äh, dabei rauskommt. Was motiviert dich denn wirklich, jeden Tag aufzustehen?
1: Mich motiviert aufzustehen, zu wissen, heute wirklich einen Mehrwert zu schaffen. Ja, Also acht Stunden vor dem PC zu sitzen, wohl wissen, dass ich damit was Gutes tun kann und wirklich diesen diesen direkten Effekt, diesen direkten Mehrwert auch, auch sehen kann und spüren kann. Sei es durch beispielsweise einen äh, Matthias Schweighöfer, der heute eine Insta-Story über unsere Griffe gemacht hat, nicht mal gewusst, dass er unsere Griffe hat. Und das sind einfach so Sachen, die freuen dich und dann bekommst du halt äh, zig äh, Nachrichten geschrieben, wow, wie geil und so weiter und so fort. Und das freut einen einfach.
0: Also erstmal Glückwunsch dazu, die Story habe ich nicht, noch nicht gesehen. Ja, Glückwunsch, also Respekt. Kannst du uns deine Morgenroutine äh, nochmal beschreiben?
1: Ja, also ich stehe auf, Black Blackrolle mich ganz fleißig. Wer nicht, äh, wer nicht weiß, was es ist, einfach so eine Selbstmassagerolle, dann gehe ich, äh, spaziere ich. In der Bar bei uns, 10 Minuten entfernt zu Fuß, ohne Handy, ohne gar nichts. Das Handy schalte ich übrigens ähm, erst wieder nach dieser Stunde ein, als wenn ich zu Hause komme. Und genau, dann bin ich in der Bar, trinke meinen Kaffee, lese ein bisschen Zeitung, lasse den Kopf ein bisschen, äh, bisschen lass die Gedanken ein bisschen schwirren und dann geht's los.
0: Gibt es ein Buch, das für dich als Gründer ähm, das wichtigste Buch überhaupt ist?
1: höchstwahrscheinlich der Lean Startup oder die Lean Startup-Methode von Eric Rice. Fundamental für jeden Gründer, nicht nur auf Produktentwicklungstechnischer Ebene, sondern auch im Marketing. Es ist ein Must eigentlich.
0: Habt ihr dann bestimmte Produktivitätstools bei euch eingesetzt, auf die ihr nicht mehr verzichten könnt?
1: Puh, da sind wir eigentlich noch äh, ein bisschen hinten, ehrlich gesagt. Wir arbeiten da ganz klassisch mit einer Excel-Tabelle mit Wochenplänen. Und benutzen so ein Mindmap-Tool, das heißt Simple Mind, um sich einfach immer wieder die die, die langfristige Strategie bildlich vor Augen zu zu behalten. Und sonst eigentlich nichts Besonderes. Ich glaube, Kalender kann man heutzutage gar nicht mehr als Produktivitätstool sehen. Von dem her, ja.
0: Was ist dann die wichtigste oder die wichtigsten Veranstaltungen für euch als English 90
1: Veranstaltungen Die FIBO, definitiv die FIBO. Mhm. Die größte Fitnessmesse Europas, wenn nicht sogar weltweit, glaube ich zu meinen. ja findet jedes Jahr in in Köln statt im Frühjahr. Ganz großes Ding. Ganz großes Ding, nicht nur ähm, aufgrund der kurzfristigen Verkäufe, die natürlich nach oben gehen, sondern vor allem, weil du da die Möglichkeit hast, mit Influencern aus aller Welt äh, in Kontakt zu kommen, ohne jetzt davor irgendwie 20 E-Mails hin und her schreiben zu müssen. Also Ganz, ganz, eine ganz, ganz wichtige Veranstaltung für uns.
0: Wenn du dir einen Mentor aussuchen könntest, weltweit, jemanden, den du kennst, einen, Bekannter, einen bekannten Unternehmer, wer auch immer, ähm, wer wäre es denn?
1: Das wäre höchstwahrscheinlich der Nerio Alessandrini. Das mhm. ist der Gründer und ähm, CEO von TechnoGym. TechnoGym ist die weltweit führende Firma ähm, in Sachen Fitnessgeräte sind jetzt auch erst ein paar Jahre auf der Börse, machen eine halbe Milliarde Umsatz, also definitiv eines meiner Top-Top-Vorbilder.
0: Wenn du deinem, äh, also dem Simon von vor fünf Jahren einen Rat geben könntest, würdest du ihn raten, wieder zu gründen?
1: Ich würde ihn raten, zu gründen, aber noch nicht vor fünf Jahren. Weil äh, vor fünf Jahren einfach gewisse Skills gefehlt haben, sei es wirklich technische Skills wie eben wie man so eine Lean-Startup-Methode umsetzt, aber auch wirklich äh, eine gewisse mentale Reife, mentale Stärke, die ich mit 20 noch nicht gehabt hätte.
0: Hast du neben Angles90 andere ähm, Startup- und Firmenideen? Wie lang ist denn die Liste?
1: Also die Liste ist sehr, sehr lang. Ich schreibe da eigentlich an dieser Liste, seit ich ähm, auf der Uni bin. Und da habe ich mittlerweile, ich glaube, so 70 Ideen drauf. Und eben bei den Griffen war es soweit, dass ich mir gesagt habe, okay, richtige Zeit, richtiger Ort, nicht so kapitalintensiv, ähm, da probieren wir, da versuchen wir was. Kannst du dir
0: vorstellen, eigentlich kein Unternehmer mehr, mehr zu sein?
1: Kann ich mir heute wie heute nicht vorstellen. Ich weiß aber auch, dass es dann ganz schnell, ganz schnell gehen kann oft. ja. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wenn ich eine Arbeit hätte, die mir gut gefällt, dann, tja, wer weiß. Also ich schließe nichts aus, aber heute wie heute so, könnte ich es mir und weil ich will es mir nicht vorstellen.
0: Wo findet man am einfachsten die meisten Infos über euch?
1: Einfach auf unsere Homepage gehen, www.engels90.de. Wichtig, nicht Angels, sondern Angels, Angles wie äh, Winkel und genau. Oder auf Amazon.
0: Alles klar. Simon, vielen, vielen Dank für deine Offenheit und äh, für die spannende äh, Geschichte und dass du dir auch Zeit für uns genommen hast. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Danke euch. Der Entrepreneurs Talk. Geschichten, die inspirieren. Überraschend, motivierend, authentisch. Die neuen Folgen unseres Podcasts findest du auf unserem Entrepreneurs Talk Channel, sowohl auf iTunes als auch auf soundcloud.com.